0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu, bil.fi hoitaa sinulle unemiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi. Sähköautomiehet. Ei
1: puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomisten pariin. Tässä jaksossa minä, eli Janne, lähdin uuteen kaupunkiin ystäväni Tatu Laineen kanssa perehtymään Suomen au- ainoaseen autotehtaaseen. Ja mä luulen, että kovin moni kuulijakaan ei tiedä, että siellä uudessa kaupungissa sen lisäksi, että sieltä tulee linjastolta autoja ulos, niin siellä on myöskin akkutehdas. Ja myöskin sinne päästiin Tatun kanssa tutustumaan, että miten sieltä akustoja tehdään ja minkälaisia mötkylöitä ne sitten on, kun ne toista päästä tulee ulos. Meidät otti mahtavasti vastaan siellä. Uudessa kaupungissa valmetin se autovalmistusliiketoiminnasta vastaava Pasi Rannus ja sitten hänen pitkäaikainen kollegansa sähköisen liikenteen ratkaisuista vastaava Jyrki Nurmi. Ja herrojen kanssa haastateltiin parikin pätkää, joista ensimmäinen julkaistiin meidän patroneille. Sen pääsee kuuntelemaan osoitteessa patreon.com kautta sahkoautomiehet. Sieltä vähän tarinaa esimerkiksi Thinksitin ja Fisker Karman ja Lightyearin ja Sononkin takaa. Mutta tässä toisa osassa on sitten, mikä on kaikille kuultavina, niin, niin tässä sitten storia, että miten Valmet Automotive on valmistautunut tulevaisuuteen ja liikenteen sähköiseen murrokseen. Niin lähdetään kuuntelemaan, kun Pasi ja Jyrki antaa meille vastauksia tiukkoihin kysymyksiin ja sitten viimeisessä osiossa selviää, että mitäs kaikkea me Tatun kanssa siellä oikein nähtiinkään. Mutta nyt haastattelu. No Suomen ainoa autotehdas uudessa kaupungissa kulkee nyt hyvää vauhtia kohti sähköistymistä. Se ei ole kuitenkaan lähtenyt ihan vasta. Strategia on raavittu kasa jo aika pitkää aikaa sitten, niin kertokaas, että milloin täällä on niin lähdetty tekemään sellaisia ratkaisuja, että, että täällä aletaan tuottamaan
2: myöskin komponentteja sähköautoihin? Joo, se oli, se oli varmaan 2008, kun mietittiin tätä strategiaa, uusittiin ja nähtiin silloin, että tämä liikenteen sähköistyminen tulee olemaan niin isoa ja ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että sehän tuli sellainen floppi sitten, että se ei noussut sillä tavalla kuin silloin ajateltiin, mutta joka tapauksessa silloin, silloin tehtiin ne strategiset päätökset, sitten tehtiin näitä, näitä tuota, no niin, Tinkkiä ja, ja Fiskeriä. Ja samaan aikaan sitten myöskin niin nähtiin, että tämä akkuteknologia tulee olemaan niin merkittävä asia tässä ja luvettiin kehittää prototyyppejä erilaisiin. Pääsääntöisesti siihen aikaan me tehtiin niin erilaisiin työkoneisiin. Ja sitten sit tuota no, niin meni, meni muutama vuosi tosia eteenpäin ja, ja sitten 2016 päätettiin, että nyt tehdään ensimmäinen ensimmäinen niin sarjatuote ja tämä Avanteknon vai miksi sitä sanoisi, niin, niin siihen sitten toimitettiin 2017 ensimmäiset valmenta suunnittelevat ja, ja, ja valmistavat akut. 2017 oli myöskin sitten niin että silloin tämä meidän niin strategia vielä kirkastettiin, että todella on tällainen, niin kuin, että mihin todella satsataan enemmän ja, ja, ja nähdään. Ja 2018 sitten loppuvuodella tehtiin päätös siitä, että nyt tämä mahdollisuus on niin iso, tehdä ihan oma liiketoimintalinja. Eli siihen asti oltiin siinä niin autovalmistuksen alla, toimittiin ja tehtiin. tehti varmaan Siinä välillä tehtiin toista erilaista prototyyppiä ja, ja, ja sitten erilaisten, suomalaisten työkonenvalmistajien kanssa ja opittiin paljon, paljon asioita. Sitten 2017 alettiin systemaattisesti kasvattamaan osaamista ja, ja myöskin ruvettiin fokusoimaan tänään auto, auto, autopuolelle.
1: No, sitten teillähän on nyt ymmärtääkseni kaksi. Akkutehdöstä pystyssä eikö vaan.
2: No meillä on itse asiassa kolme akkutehdas pystyssä. Ja, ja seuraavia jo mietitään, mutta ei mennä niihin nyt tässä vielä. Eli, eli meillä on Salossa ja Uudessa kaupungissa on, on tehtaat. ja Saksa, Saksan Kirchhardissa on myöskin tehdas, jossa ää, voidaan sanoa, että nyt ollaan ihan sarjatuotannon kynnyksellä siellä. Eli sen takia voi sanoa, että meillä on jo kolmaskin tehdas. Salossa aloitettiin, siihenkin liittyy mielenkiintoisia tarinoita siinä mielessä, me tutkittiin hyvin paljon, että missä me tehdään, missä me aloitetaan tämä akkuliiketoiminta ja tutkittiin Keski-Eurooppaa ja Suomea ja Keski-Eurooppa lähinnä oli siinä mielessä nähtiin, että tässä liiketoiminnassa on hyvä olla lähellä asiakasta ja se oli niin aika vahva, vahva tuota, meillä oli tiettyjä saittejakin jo katsottuna, mutta sitten sit siinä loppuvaiheessa, loppuprosessissa niin Salo pystyi sitten tarjoamaan meille sellaiset tilat, jotka oli käytännössä lähes valmiit tähän hakuvalmistukseen. Ja oli myöskin kooltaan sellainen tila, joka riitti, riitti meille. Ja, ja syy siihen, miksi sanoin näin, on se, että helmikuussa. 2019 tehtiin asiakkaan kanssa iso diili 48 voltin akujärjestelmien rakentamista. Asiakas oli jo valinnut linjatoimittajan ja, ja oli kaksi tällaista 170 metriä pitkää linjaa. Ja kun keskustelu käytiin siinä kohtaa, niin, niin asiakas totesi, että, että niitä ei voi muunnella millään tavalla. Että se on oltava se 170 metriä niin suora putki tai käytännössä vähän enemmän. Ja, ja Salo tarjoamaan tämän. Salon oli myöskin, me ei suhtaudutti todella hyvin, että et kaupunki ja, ja IoT-kampus, jos ollaan vuokralla, niin, niin todella niin kuin tukeva, erittäin vahva tuki siinä, siinä aloituksessa. Sitten jälkeenpäin ö, on erittäin tyytyväinen siitä, että me aloitettiin Salossa, koska tässä opittiin koko ajan tästä niin kuin sarjavalmistuksesta ja, ja tähän niin kuin hyvin lähellä, tässä on tiettyjä spesiaaliteetteja, mitä sun pitää osata ja ymmärtää, mutta 80 prosenttia valmistusteknologiasta tulee itse asiassa auto, autorakentamisesta, korivalmistuksesta ja, ja kokopanoteknologiasta. Ja, ja siihen siihen niin starttiin sitten, niin saatiin uudesta kaupungista osaajia, osaajia siihen käynnistämiseen ja se ilman muuta niin autto sen niin käynnistymisen onnistumista. Sitten, kun lokakuussa 2019 startattiin, linjat oli asennettu ja pistettiin kone käyntiin, niin aina aloituksessa on tiettyjä haasteita, mutta kyllä asiakas on ollut tosi tyytyväinen siihen, mitä, mitä pystyttiin. Ja pystyttiin, asiakas teki silloin vielä niitä tuotteita, he ei enää tee niitä, niin, niin pystyttiin se, se laatutaso niin kuin hyvin nopeasti kirimään. kirimään. Että pystyttiin tekemään samanlaatuisia tuotteita kuin asiakas.
3: Haluan painottaa asiakas. helmikuusta lokakuuta. Kyllä. Täyteen vauhtiin.
2: No, akkuvalmistuksessa
1: siinä on prosessissa monta vaihetta, että se muuttuu niin maasta tulevasta tavaraksi semmoiseksi tuotteeksi, minkä voi nostaa sinne ajoneuvoon kyytiin ja kytkee, kytkee kaapeleilla kiinni sen ja alkaa asioita tapahtumaan. Niin mikä on se pätkä, mitä Valmet
2: Automotive tekee? Se on, se on nyt just sitä, mitä me parhaiten osataan. Eli se on sitä Mä sanoisin kokoonpano teollisuutta. Nyt muistetaan sitten, että tässä bisneksessä se suunnittelu on hyvin voimakas, mutta jos puhutaan ensin ihan siitä niin valmistuksesta, niin, niin me tehdään, käytännössä joku, joku hakee sitä valmia tuolta, tuolta maasta ja sitten sitä jatkoja ja tehdään, tehdään näitä kennoja. Ja, ja ne, se kenno, kennojen rakentaminen on tämmöistä kemian teollisuutta ja si, siinä me ei olla mukana. Ja näitä akkukennoja sitten, seuraava aihe, niitä laitetaan sitten yhteen. Perinteinen konsepti on niin, että sulla on akkukennot ja sitten niistä akkukennosta tehdään akkumoduleita. Ja sitten niitä X-kappaleiden akkumoduleita sit laitetaan siihen akkupaketti siihen varsinaiseen akujärjestelmään. Ja me tehdään siis niitä moduleita ja sitten sitä, sitä, niin sitä akkujärjestelmää. Et se on se meidän, meidän niin osa tätä.
4: Ja vielä semmoinen tarkentava kysymys, että Valmet Automotive siis valmistaa itse, ne on Valmet automotiiven nimellä olevia akkuja, joita sitten vai onko ne niin kuin,
2: te niissä niin kuin sopimusvalmistajia niin kuin autoissa? No tässä on kolme liiketoimintaa tässä akuissa, eli, eli yksi on se, millä me, aloitettiin, millä me ihan ensimmäiseksi aloitettiin, niin se oli niin kuin meidän tuote, joka oli suunniteltu avan teknon tarpeisiin. Mutta sitten se, millä meistä iso lähti liikkeelle, niin se oli sopimusvalmistusta, eli tehtiin asiakkaan, toinen on speksin mukaan tuotteita. Eli hyvin paljon rinnastettavasta autonvalmistukseen. No nyt, nyt tällä hetkellä on kolme erilaista niin liiketoimintamallia. Tämän, tämän sopimusvalmistuksen lisäksi on, on niin sanottu system supplier, mitä se sitten suomeksi olisi, järjestelmätoimittaja. Eli, eli me suunnitellaan, tehdään konsepti, suunnitellaan ja, ja sitten testataan ja tehdä prototyyppejä ja sitten niin kuin sarjavalmistukseen. Ja tätä on sekä niin kuin autopuolella että sitten tuo työkonepuolella. Mutta se, mikä, mikä, mikä näissä kahdessa eroa on se, että autopuolelle ne akut on aina asiakkaan, niin kuin, asiakas tekee sen, sen spesifikaation siitä, millaisen akun he haluaa. Hyvin tarkat, siis en tiedä, valehtelenko, sä kymmeniä tuhansia sivuja spesifikaatiota siitä, että millainen se pitää olla. Ehkä nyt vähän liioittelen, mutta kuitenkin se siis todella paljon. Eli tavallaan tehdään aina siihen käyttökohteeseen, tiettyyn mallissaarjaan, tiettyyn platformiin, suunnitellaan se akku ja, ja, ja sitten valmistetaan. Ja sitten se kolmas toimintamalli, joka nyt sitten on, missä on myöskin sit se EV-Power-tuote, Power, EV eli, eli meidän oma tuote. Niin se on sitten näihin työkoneisiin ja, ja, ja siinä, siinähän meillä on nyt sitten uusi avaus eli, eli nyt just on, on sarjavalmistus alkanut ja ruvetaan myymään, myymään sitä tuotetta markkinoille, niin se on, se on ihan täysin meidän itse speksaama tuote, konseptit on meidän ja siinä tavoitteena, että voidaan samaa tuotetta myydä niin usealla asiakkaalle ja se, se, se miksi, miksi näin, niin me opittiin siinä 2010-2020 välillä, että jos me tehdään spesifinen tuote jollekin konevalmistajalle, jonka, jonka volyymette ei ole siis satoja tuhansia, vaan puhutaan vaikka, vaikka satoja tai, tai ehkä jokunen tuhat, niin sitten tulee aivan liian kallis. Ei, sillä, sillä, sillä ei, niinku, ei, ei meillä eikä, eikä asiakkaalla ole varaa, niin pitää löytää niinku tuotteita, jotka voidaan sit tietyn modulaarisuuden mukaan niinku säätää sitten, asiakkaan tarpeen mukaan. Ja, ja tämä on niinku se kolmas li, niinku liiketoimintamalli.
1: No, mistä ne kennot nyt tällä hetkellä sit teille tulee? Kuka ne teille toimittaa vai on, te niitä, mistä ikinä saattekaan?
2: Joo. No, tässä on sitten myöskin tämä, eroa, tämä, tämä automotiive-bisnes ja, ja sitten tämä, tämä, tämä niin työkone-rekka niin, niin Automotiive-kennon kennon, tuota, no niin hinta siitä koko akujärjestelmän hinnasta on sanon, noin 60 prosenttia. Kennojen niin hinta. Ja, se on niin valtavaa, että, että käytännössä kaikki autovalmistajat tänä päivänä haluaa tehdä ne diilit itse sen kennovalmistajan kanssa. Sitten se tulee meille, minkä se direct paat, miten se nyt sanoisi sitten. Se on asiakkaan määrittelemä tätä kennoa tässä tuotettana. Vaikka se, vaikka se akku olisi suunniteltu, niin kuin se akkujärjestelmä olisi suunniteltu meidän toimesta, siitä huolimatta se kenno tulee. Että käyttäkää tätä kennoa, Joloka, jolloin kennoja tulee, tulee asiasta ja sitten kennoja tulee Euroopasta.
3: Tuosta kautta me ei olla niin kuin, me valmiita käyttämään niin asiakkaan määrittelyn mukaan kennatoimittajan strippoja, niitä on sitten x kappaletta.
2: Just näin, ja, ja tässä tullaan nyt vaikka siihen, että joku kysyy, että no teillä on CATL osaomistajana, niin, niin ettekö sitten käytä heidän kennoja. Joo, heidän kennojaan myöskin tietyissä tuotteessa, mutta meillä ei ole niin kuin mitään sellaista rajoitetta, eikä meillä voi olla sitä rajoitetta, koska se tarkoittaisi, että se rajoittaisi meidän niin kuin tarjoamaa Hyvin, hyvin niin kuin, vaikka, vaikka selvästi maailman suurin toimittaja mutta kuitenkin ei he kaikkiin autoihin ja kaikkiin automalleihin, jolloin, jolloin se on niin tärkeä. Ja sitten tosiaan tämä meidän oma tuotepisnes, siinä, se, siinä me itse valitaan se kenno sitten. Se on niin meidän itse, itse sosala.
4: Miten te näette niin tämän kennojen valmistamiseen, ja tiesi kennojen valmistamiseen tarvittavat maa-ainesmateriaalit ja muut, niin minkälainen mahdollisuus siinä niin Suomessa on, Onko siinä valmenta mahdollisuus vai onko siinä jonkun toisen
2: toimijan mahdollisuus, että ne tulisikin täältä Suomesta? Kyllä tämän hetken strategian mukaan se on jonkun toisen toisen valmistajan. Se on niin kuin sanottu, se on ihan eri teollisuuden haara. Me puhutaan kemian teollisuudesta, kemian prosessista, jolla ne kennot syntyy ja ja meillä ei siinä ole mitään sellaista erityisosaamista, mikä, mikä tuota, no, niin auttaisi meitä. Näin. Sitten se, että tuleeko Suomesta, niin, niin toivon todella, että Suomessa jossain kohta on kennotehdas, ja tiedän, että erilaisia keskusteluja on käynnissä, mutta viime kädessä on ne, ne, niin ne asiakkaat kautta, ne, ne, ne kennonvalmistajat, jotka sen, sen päätöksen tekee. Että tässäkin, niin kuin, jos ajatellaan tätä meidän strategiaa, nyt hyppään pikkasen tuonne toiseen tarinaan. Aloitettiin salossa, Jatkettiin uudessa kaupungissa, palataan siihen ja nyt tultiin Kirhattiin. Miksi me tulimme on se, että mitä isommaksi nämä järjestelmät tulee, sitä, sitä lähempänä pitää olla sitä, sitä asiakasta. Ja sitten Kennopuolella on niin vähän sama tilanne, että sieltä tulee isot volyymit, iso, isot kuljetusmäärät ja niin poispäin. Ja mitä lähempänä sä oot niitä volyymiasiakkaita, niin, niin sitä parempi. Niin se tavallaan Suomen mahdollisuutta pikkasen niin vähentää. Toisaalta Suomessa on, Suomessa on raaka-aineita, joka taas edesauttaa. Eli, eli niin kuin sanottu, toivon, että nähdään, kenno tehdään Suomessa, mutta en pysty sanomaan, että se varmasti tulee.
1: No mitäs tuotteita, nyt sanoitte tuolla Avantin tuossa, mutta mitä muuta tuotteita on, missä on Valmet Automotiven tekemä akku, tällä hetkellä markkinoilla?
2: <tos>
3: muita hyviä kysymyksiä vai? <tos>
2: <tos> Meillä on julkaistu, siis Valmet Automotiven kokoonpunin akkuja on Volvossa ja Versussa, ja, ja tuota, no, niin, sitten on muutamia muita auto, autoasiakkaita, joiden nimeä ei tässä kohtaa vielä voida voida niin mainita. Meillä on, meillä on viisi asiakasta autopuolella, joille tehdään, tehdään tuota, järjestelmiä ja niin kutsuttu akupaketteja tai jompaa kumpaa. Mutta en, en valitettavasti voi muuta avata tässä, koska eikö se näin ollut? Muita ei ollut tässä kohtaa vielä julkaistettu. Et, et haetaan tässä koko ajan julkaisu. No Sitten tietysti työ- puolella niin siellä on myöskin nyt sitten tämän uuden tuotteen myötä niin mielenkiintoisia avauksia ja toivottavasti päästään julkaisemaan uusia, uusia toimijoita, tuttuja, tuttuja toimijoita meille suomalaisille. Ja, mutta nyt ainut mikä on julkaistu tällä hetkellä on tämä meidän Ponssen yhteistyö, ev 1 tuotteen osalta, johon me on toimitettu sitä takujärjestelmät ja tässä poss yhteistyössä on siinä mielessä, hienoa, että meillä on, meillä on, meillä on tuota Ponssen, Ponssen ää, teknologiayhtiö EPEC, joka, joka, joka tuottaa meille meidän, meidän akkujärjestelmän, tämän akun ohjausjärjestelmän niin kuin sanotaan, raudan ja, ja, ja sitten, sitten tuota noini, meidän, meidän insinöörit on tehneet sen niin kuin, sen tuotekohtaisen softan siihen ja, ja sitten taas, kun, kun EV1 toivottavasti pian on markkinoilla, niin päästään sitten toimittamaan ponsselle sitä, sitä, sitä akkua. Siinä on tämmöinen aika, aika mielenkiintoinen ja kuvastaa sitä niin kuin aika syvää yhteistyötä, mitä meillä heidän kanssa on tässä, tässä muutaman viime aikana ollut. ollut niin. No minkälaista tutkimus- ja kehitystoimintaa sitten
1: te Akkupuolen ja sähköistymisen puolen tiimoilta muutenkin, niin, niin onko teillä täällä T&K-labraa, missä väkerellään tulevaisuuden sähköisiä ajoneuvoja tai niiden alustoja tai jotain rakenteita?
3: Niin kyllä se, jos Jyrki vetää vähän happea välillä, niin, tota, niin, niin kuin autosopimusvalmistuspuolella, käytän sanojasi väkerellään, niin yritetään ymmärtää, mihin markkina ja mitä tuotteet siinä on tulossa, niin mihin markkina on menossa, mitä asiakkaat haluaa, mihin meidän nykyiset asiakkaat tai mahdolliset tulevat asiakkaat, millaisia tuotteita tulee. Ja me mietitään sitä niin auton puolelta sitä kautta, että miten meidän pitää meidän tuotantovalmiutta kehittää, että me pysytään siinä kilpailussa mukana ottaen huomioon, että siellä meidän niin sopimusvalmistus, kilpailussa on tottakai Magna. Meillä on VDL Hollannista. Sitten tämmöisiä yllättäviä nimiä, ei se tietysti meille välttämättä ole niin yllätys, mutta voi olla kuulijoille semmoisen uutta Foxcon, joka on ollut on tämmöinen taivanilainen kännykkäsopimusvalmistaja, niin he keskustelee autojen sopimusvalmistuksesta. Autostahan on tulossa tämmöinen tietokone tai mobiililaitet tai kännykän tapani, niin he, he on siellä. Niin meidän pitää tässä kilpailussa niin pysyä mukana, ja, ja sitä kautta meidän pitää kehittää meidän tekemistä. Et se on sitä meidän tk väkertämistä Se, että sitten kun mennään TK, niin varmasti Jyrki pystyy avaamaan sitä, että mitä tuolla sähköisen voimasiirtojen puolella ja siellä niin tehdään, mikä liittyy siihen meidän omaan tuotteeseen. Mut, se meidän teetkoon siihen, että me pysytään siinä, että me voidaan tulevaisuudessakin täällä Euroopan pohjoisella saarella tehdä autojen sopimusvalmistusta, niin meidän pitää koko ajan kehittää meidän kilpailukyky.
2: Joo, akkupuolella niin meillä on lähes 200 tuotekehitysinsinööriä tänä päivänä. Se on, se on kasvanut hyvin voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja, ja meillä, on, meillä on toimintaa niin Suomessa kuin Saksassa. Ja, ja meillä, on, meillä on kolme, kolme lokaatioa Suomessa Meillä on täällä uudessa kaupungissa tietty ydinjoukko, joka on meillä ollut pitkään ja ollut siellä 2010-luvun alusta, alusta mukana. Ja, ja Sitten meillä on Turussa ja, ja nyt Salos avattiin myöskin, myöskin tuota, no niin, että myös tuotekehitysinsinöörit voi siellä tehdä töitä. Sitten meillä on Saksassa Münchenissä ja Bad Friedyssalissa myöskin, myöskin iso joukko osaajia. Sitten meillä on tämmöinen iso testikeskus, jossa voidaan testata sitten tulevia ja, ja, ja olemissa olevia akkuja niin Bad Friedyssalissa. Meillä on sitä testaustoimintaa myöskin nyt Uudessa kaupungissa, mutta se Bad Friedis-sal on se meidän niin pääpaikka. Ja testaus on hyvin tärkeä osa tätä, tätä tuotekehitystä on sen takia, että, että nämä akkujen testaus vaatii aika Sanotaan, niin spesifiset laitteet ja spesifisen ympäristö ja sitä kapasiteetti on aika, aika niukasti saatavilla tietyillä alueilla. Ja, ja siinä kohtaa, niin jos sinun pystyt hoitamaan se niin itse, jos on tuotekehitysprojekti ja sun tulee joku, te, ensimmäisessä testauksessa tulee joku ongelma, seuraava slot on ehkä neljän kuukauden, viiden kuukauden päästä, mutta joskus sulla itellä se niin sä voit vaikka kuukauden päästä tehdä vielä ne muutokset ja kuukauden päästä testataan taas ja mennään. Et se on niinku. Sitten toi, no niin ihan siellä niinku tutkimuspuolella, niin ollaan, ollaan mukana erilaisissa, ja me sanoisin, ollaan esimerkiksi myös SIX-klusteri, jossa on näitä Suomen työkonevalmistajia mukana, ja, ja siellä sitten yhdessä yliopistojen kanssa katsotaan, että mit, mitä asioita tutkitaan. Jotta, jotta suomalaiset työkoneet voi menestyä ja sitten me ollaan tavallaan siellä tämän, tämän sähköistymisen ja akku, akkupuolen kanssa mukana. Ää, hyvin tärkeä osa on jo ennen tuotekehitystyötä on sit se, että tutkitaan, että mihin tämä, tämä niin kuin, mihin tämä maailma menee. Mitä on ne tuotteet, mitä tarvitaan 10 vuoden päästä ja 20 vuoden päästä, jotta sitten taas pistetään ne tutkimustulokset tai tutkimustyö niin kuin oikeaan oikeisiin asioihin. Et nythän niinku isoja asioita, jos lyhyesti tässä niin käy, niin mitä akkupuolella on nyt kun kerroin, se, että meillä on se, niin kuin se kenno, sitten meillä on ne moduulit ja sitten meillä on se akkujärjestelmä, niin nyt esimerkiksi se, että kennoja viedään suoraan sinne niin sinne järjestelmä ilman erillistä moduulia, niin se on niinku yksi tämmöinen selkeä trendi ja nähdään, että se tulee ja me ollaan siinä vahvasti mukana, että sitä ollaan tutkittu ja tehty työtä. Ja sitten tietysti erilaiset kennokemiat kenno- ja muut on, on tulossa. Puhutaan solid state-akuista, jotka, jotka joku jo kertoo, että niitä on saatavilla, mutta minä en usko, että niitä on oikeita saatavilla vielä, että milloin ne tulee, jolloin, jolloin tavalla se mahdollistaa sitten myöskin sen, että niitä, niitä paketteja ja järjestelmiä voidaan vähän eri tavalla rakentaa. Ei kaikki niitä vaatimuksia, mitä tämän päivän kennokemia
1: on. Joo, toki olympialaisiin mennessä piti tulla, mutta. Olympialaista oli vuoden myöhässä ja ei näkynyt vielä niitä solid-state-autoja edes Toyotalta. Tuota, Kennoista puheen ollen niin niitä on kemialtaan tietysti monenlaisia ja niitä on myöskin muodoltaan mole, monenlaisia. Ja, ja, ää, on käyty tappelua siitä oikeasta kennoformaatista. Minkälaisia näkemyksiä
2: tästä aiheesta? Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, koska nyt kun tätä työtä on aktiivisesti viisi vuotta tehty ja joka vuosi katsotaan, mikä on niin kuin OM, että mikä on se voittava, voittava kennoformaatti, niin, niin tämä OEM on vaihtanut pyöreestä, Pouchseliin niin mikä pussikenno, pussikenno ää, Ja sitten joku toinen on taas sitten vaihtanut ää, prismaattisesta kennosta, tästä kovasta, kovasta boksista, en taas tiedä, mikä on suomalainen nimi, mutta joka tapauksessa siitä vaikka pyöreiseen. Et, et se, mikä on, se on selvää, että se on jatkuva muutos tapahtuu. Eli seuraavia tuotteita mietitään, niin taas on katsottu, että no okei, tässä on jotain parempaa. Kyllä, mä, kyllä mä niin kuin, oma näkemys on se, että, että prismaattiset ja pyöreet kennot on ne, ne voittavat teknologiat, mutta kumpi niistä sitten loppupeleissä voittaa, niin, niin voittaako kumpikaan, niin en ota sanoa. Nähän ne kolme, kolme mi, mi, käydään, mutta minä näkisin näin, että, että pyöreet ja, 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 ja prismaattiset on niin vahvemmalla.
1: No iso osa akkua on myöskin sen softalla ohjaaminen ja se bms, joka sitä hallitsee, niin, niin tota, ymmärtääkseni sitäkin koodataan nyt sitten niin teidän toimesta, näihin teidän
2: tuotteisiin. Joo, kyllä. Eli, eli kun puhutaan näistä meidän valmista Automotive omista tuotteista, nämä mitä menee työkoneisiin ja, ja rekka- ja bussipuolelle, niin, niin siinä on ihan meidän oma, oma, oma tuota osaamista. Autopuolella vielä toistaiseksi on niin, että se on niin lähellä sitä auton ohja- ohjaamisen sydäntä, että OEM pitää sen vielä itsellään. Mutta kyllä sielläkin nyt selvästi on nähtävissä, että se todennäköisesti tulevaisuudessa niin kun tulee niitä auton jotka myöskin ulkoistaa sen, sen akkuvalmistajan.
1: No maailman suurin... Akkuvalmistaja CATL on Valmet automotive osa niin minkälaisia synergioita
2: tai yhteistöitä se on tuonut mukanaan tässä viimeisten vuosien aikana? No, en, ensin päätettiin tosi aikaisemmin puhuakin, niin, niin tärkeä näkökulma on se, joka on ihan ehdoton meidän kilpailukyvylle, että meillä ei ole mitään niin kuin välttämätöntä tarvetta käyttää CATL-kennoja. Eli me ollaan vapaat käyttämään mitä kennoja, Tarvitaan, koska tässä on se tilanne tosiaan, että OEMt valitsee sen kennon ja se rajataan heti X prosenttia, X 10 prosenttia auton ulos. Että se on niin kuin ensimmäinen. Sitten tietysti koko ajan katsotaan yhdessä heidän kanssa sitä, että mitkä, missä voidaan tehdä yhteistyötä ja, ja meillä on yksi tuote tällä hetkellä, jossa jos on heidän kennot ja, ja tavallaan se vinkki heiltä se on Contrast Madifactoring keissi niin vinkki tuli tavallaan sieltä CAT-ella, että hei, tässä voisi olla semmoinen hyvä sauma teille ja sitä kautta sitten saatiin, saatiin kaupat siitä. Se on käytännössä se, koko ajan katsotaan, katsotaan yhdessä, että mit, mitä, mutta ei, ei varsinaisesti sellaista, niin kuin, että, että nyt tähän tuotteeseen tällä, tällä kennolla, he on huomattavasti, huomattavasti isompi valmistaja kuin me, kun maailman suurin kennovalmistaja, niin se on valtava firma. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin hienoa, että päästään heidän kanssa keskustelemaan ja, ja katsotaan mahdollisia uusia avauksia.
1: No Tatu kävi katsomaan sitä Ponsse ev 1 tuossa, niin tota, silloin kun se lanseerattiin. Ja minkälaisia tarinoita niin Ponce ev 1 takaa. tuli meille yllätyksenä, että se mullekin kuunteli sitä tatu että sen akku tulee valmet automotiiveltä.
3: Niin päästään joskus yllättämään, niin. että niin. uudesta kaupungista vierämällä ja sieltä niin. maailmalla. nimenomaan. Sähän olet ollut sitä keittämässä, sitä soppaa.
2: Vähän, vähän siinä on mukana oltu jo. Ja, ja koeajamassa tuota, no niin metsäkoneitakin, en nyt itse ratin takana, mutta kyydissä. Tuota, kyllä siellä, siinä, niin kuin, mä uskon tähän sähköistymiseen niin kuin hyvin voimakkaasti lähivuosina lähi niin täällä teollisuuden puolella. Ja se on niin yksi esimerkki siitä. Ja, ja siinä, siinä niinku Ponssen koneessa, teknisesti varmasti ihan, ihan mielenkiintoinen kone ja, ja, ja tulee, mutta sitten se puhutaan, puhutaan tuota, no niin total cost of ownership, mitä se sitten oli suomeksi taas kerran näitä tervejä, eli elinkarikustannus. Niin elinkairikustannus, joo kyllä. Niin, niin, niin kyllähän he on niinku selvästi tutkineet sitä ja toteavat, että se on niinku näissä uusissa koneissa, niin erittäin erittäin tuota, noin, hyvällä, hyvällä mallilla ja ja tullaan vielä siihen siihen niinku aku, aku-kemiaan ja aku, akuteknologiaan, akku teknologiaan siinä on nimenomaan siinä tuotteessa sellainen sellainen akku, jonka, jonka esimerkiksi lifetime on hyvin pitkä. Eli kun akuissa on erilaiset elinkaaret ja elinijät, niin, niin ne on haettu sellainen, jossa sellainen kenno siihen ja meidän järjestelmä ja sitten se koko järjestelmä suunniteltu niin, että saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä. Koneet ei ole koko ajan jossain, jossain tuota no niin, akkuja vaidossa, vaan, vaan ne on tuolla metsässä, missä niitten kuuluu olla. olla ja ja sitten sit siinä, niinku, siinä, siinä tuotteessa vielä on hyvin, hyvin niinku sanotaan, erittäin korkeat piikki että silloin, kun tarvitaan tehoa niin nopeasti ja paljon, niin meidän akusta sitä, sitä löytyy.
1: Joo, oliko se LFP-kemialla se akku vai? Se on LTO-kemialla. Okei, okay. tuota, No me puhuttiin tuosta suomalaisen sähköisen liikenteen ja akkujen arvoketjusta ja niistä mahdollisuuksista, koska meiltä löytyy sitä tavaraa tuolta maasta. Meillä periaatteessa olisi sitä kemian teollisuutta, eikö se harjavaltaan nyt yritetty saada pystyä sitä Akkumateriaalitehdasta. Toivottavasti sen joskus etenisi maaliin. Kaikesta pienestä kuopista huolimatta. Mutta kun me puhuttiin aikaisemmin, että sopimusvalmistuspuolella, niin henkilöstö on aika syklistä, että miten autoja tuotetaan. Miten tällä hetkellä tässä akkupuolella, niin minkälainen on henkilöstötilanne ja ja
2: minkälaisia ihmisiä kaivataan, jos kaivataan? Joo. Kyllä me rekrytoidaan ja ja nyt täytyy muistaa, että meitä oli 20, kun 2019 aloitettiin liiketoiminta ja nyt me ollaan 1300 henkeä. Kasvu on ollut ihan valtavaa tämä viimeisen neljän vuoden aikana. Mutta taas tässä tämä emoyhtiön kokemus siitä, että miten ihmisiä saadaan ja miten rekrytoidaan ja ja näin, niin se on auttanut meitäkin tosi vahvasti tässä. että Ollaan ollaan pystytty pystytty, saamaan ihmisiä, mutta niin kuin sanottu, kasvu jatkuu. Jatkuu Euroopassa, mutta jatkuu myöskin myöskin Suomessa ja ja haetaan tuotekehitysosaajia. Tämä hankintatoimi, ostotoimi on on yksi sellainen osa-alue ja sitten kolmas ehkä. Nyt mainitaan niin, niin on projektijohtaminen, et Kun, kun nämä projektit muuttuu, contract manufacturing, ja jos me puhutaan autoprojekteista, niin ne on tosi isoja, että se vaatii hy, erittäin hyvää projektijohtamista se tarvitaan siinä akku-contract manufacturing-projektissakin, mutta sitten kun me mennään tähän system supplyhin, niin se rooli muuttuu ja, ja sitä varten niin niin projektin johtaminen on, on yhä tärkeämpää meille. Et se, on, se on selkeästi niin kuin yksi osa-alue, mistä tarvitaan. Sitten tuotannossa Tuotannossa, niin se, mikä on, meillä, on, niin kuin, meillä on tuotteet, jotka esimerkiksi nyt tämä 48 voltin tuote, jota Salossa tehdään, niin, niin asiakas ei tee sitä. Eli me, me ei olla se, niin se piikin tasaaja, vaan me valmistetaan kaikki. Mutta sitten kun tämä maailma on niin crazy tällä hetkellä, kun ei noi asiakkaatkaan ihan tarkkaan tiedä, mitä kuukauden päästä autoja tehdään. Tämä on niin kuin, hirveän nopea. on komponenttipullaa. Sota Ukrainassa vaikutti siihen. Niin, niin, niin mekin nähdään se aika syklisenä. Et, et, nyt suunnitellaan, että Eskuussa tehdään tämmöinen määrä, niin sitten se voi 20 pinnaa lähteä siitä pois viikon päästä. Tai sitten voi tulla kaksi pinnaa lisää. Ja se on niinku sitten tietysti myöskin haaste ja, ja ei niin mukava asia niinku henkilökunnalle. Että, mutta meillä on, meillä on hieno porukka ja ollaan saatu asiat tähän mennessä no niin, sujumaan. Ja, ja nyt taas, taas Taas Salossa vähän lisätään vauhtia ja ju- just tuli, en muista tarkkaan, mutta sanotaan, että joku 500 henkilön välillä tuli just lisää tuotantoporukkaa. Ukissa tulee tuossa tämän vuoden loppupuolella toisen puoliskolla, niin tullaan lisäämään väkeä täällä ja, ja Kirchartissa sitten tietysti myöskin, kun tuotannot nousee siellä ylös, niin joka, joka puolella rekrytoidaan. Pari spesifistä niin tuotantopuolella, jos mietitään niin spesifistä ala, jossa osaajia, josta on, on pula niin ensimmäinen on automaatio Kun Nämä on hyvin automaattisia, nämä meidän akkulinjat, niin siellä on paljon automaatio niin se, siinä on selkeästi. Mä ymmärtänyt, että teillä on vähän niin sama haaste. Että automaatio-osaajat, automaatio on, on niin todella. niitä täytyy kouluttaa niin ihan vain reilusti enemmän kuin tällä hetkellä koulutetaan. Ja sitten toinen on niin kunnossapidon ammattilaiset, Et kun ne on teknisiä laitteita, automaation linjoja, niin, niin se on toinen osa alue ollaan saatu ihan hyvin, mutta et näen, että
3: lisää tarvitaan. Niin tässä on pakko ottaa kiinni tuohon, että toivottavasti teidänkin kuljakunnassa on tekniikasta kiinnostuneita henkilöitä ja kuuntelee teitä, niin, 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 niin kaikesta tästä niin kuin meidän, miten me näytämme ulospäin, että meillä on kova vauhti ja välin jarrutetaan ja taas kiihdytetään niin siitä huolimatta niin täytyy pitää pieni semmoinen niin kuin promopuhe näin 20-30 vuoden kokemuksella, eikä tarvitse olla pieni insinöörihenkilö, mutta ilman muuta pieni hän löytää tämmöisestä ympäristöstä semmoisen paikan kehittyä, ettei semmoista toista Suomessa. Jos mietitään Jyrkin Akkutehtaita Suomessa täällä Uudessa kaupungissa ja Salossa, kun menee katsomaan sitä, niin sehän on ihan niin kuin, pääsee niin kuin karkkikauppaan. Tai sitten kun tullaan, te näette kohta autotehtaan, meillä on autovalmistuksessa tällä hetkellä vähän reilu 600 robottia. No mistä semmoisia muualta löytyy Suomessa? No ei mistään. Ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, mehän tehdään yhteistyötä esimerkiksi Turun AMK kanssa paljon, me ollaan käynnistetty siellä nyt tämän viime syksynä aikanakin niin kuin auton valmistukseen tai autoteollisuuden liittyvä koulutuskursseja voi, voi valita. Me tehdään paljon yliopistoyhteistyötä, me tehdään toisen asteen oppilaitosten kanssa työtä, mutta kun se ei jää siihen pieneen insinöörimaailmaan, kun meillä on paljon muitakin mahdollisuuksia, mitkä liittyy logistiseen ketjuun, mitkä liittyy talouteen, Et kaikki kuulijat, nuoret, jotka miettii mitä te teette ja haluatte tehdä isona, niin ottakaa yhteyttä. <laughs> Tämä on ihan mieleton mahdollisuus niin kuin kehittyä eri aloilla.
4: Tuosta voitaisiin siirtyä Aasian niihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, että niin tuota, minkälaiset valmiit automotiivin tulevaisuuden mahdollisuudet siinä akkupuolella on. ja tietysti, pitkään ollut siellä henkilöautopuolella, mutta vähän myös ihteeni kiinnostaa tietysti tuon Ponssenkin johdosta niin sitten tämä niin kuin raskaat työkoneet ja raskas liikenne. Niin se ilmeisesti kuitenkin avaa tavallaan niin kuin uuden toimintakentän tietyllä tavalla teille. Että ei ole niin niitä sinne puolelle tavallaan aikaisemmin valmistettu. Niin miten te näette, että 2008 on raapusteltu strategiassa, että niin tuota henkilöautopuoli sähköistyy ja ruvetaan tekemään latausluukkuja, niin siitä 15 vuotta myöhemmin on tätä päivää, niin mitä tämän päivän strategiassa on raapusteltu 15 vuoden päähän?
3: Jos mä ajattelen tätä niin auton sopimusvalmista, autotehdasta, Ni, niin, niin mä haluan, että me ollaan 2030 20, Suomen kiinnostavin teollisuuden työnantaja. Lähdetään siitä. Ja sitten meidän pitää niin kun, ö, kehittää tätä meidän, meidän tekemistä. Me tehdään nyt jo, me ollaan VTTn kanssa yhdessä yhteistyöprojektissa, puhutaan metaversestä. Kun puhutaan valmistamisesta, niin me nyt oikeasti keskustellaan sellaista, että miten se voi liittyä tähän meidän, joku voisi kutsua 15 vuotta sitten konepajatyöhön, mutta sekin, sekin vaan tulee. Me tullaan valmistamaan tulevaisuudessa sähköisiä kulkuvälineitä. Osa voi olla autoja, osa voi olla muita, muita sähköisiä äh, ihmisen liikuttamiseen vaadittavia laitteita. Mä en ihan usko, että 15 vuoden päästä me tehdään niin kuin metsäkoneita tai näitä raskaita, mutta muuten jos ajatellaan sitä äh, kulkuneuvoa tai väline sähköistymistä isoissa kaupungeissa tai ihan niin yksityisautoiluja, niin semmoisia laitteita tullaan valmistamaan.
1: Mutta voitte varmaan tehdä vähintäänkin akustoja niihin metsäkoneisiin, koska se, ma- se mahdollisuuksien kertoista. maailmahan on lopulta. Jos mä katselen ympärilleni, että mitä voi sähköistää, niin se sä menet lentokentälle ja sä katsot niitä vehkeitä, mikä työntää niitä lenskareita tuubista irti, tai kuskaa niitä meidän matkalaukkoja sieltä koneesta sisälle, tai sä katsot kaivosten koneita, mitä tahansa, niin... Tämähän on valtava mahdollisuus tämä murros lyödä kiilaa väliin, koska pelikortit jaetaan uusiksi kerrankin, ensimmäistä kertaa 100 vuotta.
2: Joo, kyllä se, kyllä se näin on ja, ja toi, jos, jos lähtee tästä, että kun me valittiin tämä akkuliiketoiminnan niin liiketoiminnaksi, niin yksi semmoinen syy oli tietysti, että nähtiin valtava kasvu, mutta että saadaan niin kuin firmalle tuki alkaa. Et meillä on niin kuin kolmen bisneksen. Aikaisemmin oli autovalmistus, sitten tuli katovalmistus ja sitä kautta kinemat ja nyt akut. Niin myöskin taas tässä niinku akkuliiketoiminnassa katsotaan tätä ihan samalla tavalla, että et ei ole vaan se autojen sopimusvalmistus, vaan siihen rinnalle tuli, tuli tämä System Supply, eli to, toimitetaan järjestelmiä, jotka on itse suunniteltu, niin tämä on yksi tuki, alkaa ehdottomasti tämä niinku omat tuotteet. Et, et, et jos autopuolella tapahtuu jotain liikehdintää, jotain alaspäin menoa tai ylöspäin menoa, niin se ei välttämättä tapahdu samaan aikaan tässä konepuolella ja saadaan niinku tätä yritystä yhä enemmän sellaiseen niin hyvään tasapainoon ja, ja sen takia nähdään tämä työkonepuoli niin kuin hyvin voimakkaasti, että siinä on hyvät mahdollisuudet ja, ja niin kuin sanoin, niin toivottavasti päästään pian kertomaan uusia, uusia juttuja uusista sopimuksista. Neuvotteluja käydään koko ajan ihan, ihan merkittävien pelaajien kanssa. Ja, ja tuota, no niin ja jos, jos ajatellaan
3: tämän. vähän niin kuin audosta box. kuinka kauan meidän Yhteiskunnassa kestää, että meillä on yhtä paljon latausasemia kuin meillä on tällä hetkellä selli huoltoasemia. Aika kauan. Kestää joku aika. No mistä? Mehän tarvitaan sitä energiaa jostain. No sitä tulee ilmasta ja auringosta ja tuulesta ja vedestä ja mistä kai. Jyrkihän tekee jo näitä, suunnittelee näitä. Silloin tulee kennoja ja sit tulee moduli ja moduleista tulee paketti. No mitä seuraavaksi voitaisiin tehdä? Mitäs jos tehdään vähän isompia paketteja?
1: Energiavarastoja?
3: Esimerkiksi.
1: Hmm. Hyvä mahdollisuus.
3: Ja nyt kun kysyit, että ruvetaan maalaamaan yl- sitä kauaskaan tuosta yl- taivasta. Ni, mut, niin kuin sanoit, niin tää on meille, pelikenttä on auki, mutta se mitä, mitä, mitä meidän pitää tehdä, meidän pitää edetä viksusti. Mehän ei voida sitä elefanttia syödä niin kokonaan. Ja jokaisella askeleella on kuitenkin tarkoitus, mitä me ollaan otettu. Ja nyt se on tässä automotive, työkone.
2: Jo kyllä koko ajan. Siinä skri- skri- näitä muita mahdollisuuksia, muun muassa sitä, mitä Pasitosa äsken mainitsi, että et se on ilman muuta. Mutta sitten kun puhutaan siitä, mitä tulevaisuudessa, niin kyllä, kyllä tämä automotive-akkubisnes, siis työkoneet, sanot erittäin tärkeä avaus. Ja tai sanot, ei se ole avaus enää, koska avattiin tehtiin mutta nyt niin vähän erilaisella konseptilla uskotaan siihen erittäin paljon, että se tulee menestymään, niin kyllä se puoli, autot sähköistytään kasvaa niin, että on ihan valtava potentiaali meille. Ja se, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt kun Salossa jatkossa Kore on nämä meidän omat tuotteet, siis tullaan tekemään myöskin automotivi mutta selkeästi ollaan valittu strategisessa, että Salo tulee olemaan meidän omien tuotteiden keskus. Niin, niin sitten uusi on strategisesti akkuja ja autoja saman alla. Eli tulevaisuudessa niin kuin kaikki ne akkut, joita Pasi auton auton tulisi omasta, on niin strateginen suunta. Niin sitten se seuraava on se, että sitten meidän pitää katsoa Eurooppa ja vähän Eurooppa että Meidän pitää olla lähellä niitä isoja autovalmistajia, jos me halutaan sitä bisnestä. Joka tarkoittaa sitä, että erittäin todennäköisesti lähitulevaisuudessa kerrotaan neljännestä akkutehtaasta valmenta automotiivilla ja sitten mahdollisesti vielä lisää. Et, et niin meidän pitää, me ei voida jäädä vaan pelkästään ihmismiä olla nyt, vaan meidän pitää olla uusi tehtaita, jos me halutaan oikeasti sitä kasvua, mitä me haetaan. No loppuu
1: sitten vähän ennustelua. Niin nyt tammikuussa Suomessa rekisteröidyistä autoista sähköautoja oli neljännes 25 pinnaa. Aika hyvä suoritus tammikuulle. Joka on yleensä on ollut heikko kuukaus tässä. tässä, niin milloin herrat mennään Suomessa yli 50 ja milloin yli 90 prosenttia?
3: Tämä on aina hauskaa, tämä ennustaminen on hauskaa, koska siinä ei ole oikeita eikä vääriä, on vaan niin viksusti paljon hyviä ajatuksia. Itse asiassa en haluaisi olla kauhean, niin kuin, Suomessa varmaan niin päästään kohtuun nopeasti siihen 50 pinnaan. Uskoisin, että tässä 2-3 vuoden jaksolla. Mutta jos me katsotaan myös niin kuin, se saattaa taas sitten omassa arviossa. Mutta jos katsotaan niin kun, se mikä tässä tekee just niin kuin meidän kannalta mielenkiintoisen, niin kuin mä sanon niin ei ole sitä oikeat ja väärää. Jos me katsotaan, että koska ICE-autot häipyy ja koska, koska, koska tota, sähköiset käyttövoima, täyssähköautot kasvaa, kun siellä on vielä ne ladattavat plugarit siellä mukana. Niin yhtä lailla, kun seuraa mitä isot Stellantis ja kumppanit, niin he on ruvennut vähän kommentoimaan jo, että ehkä se vähän siirtyykin pitemmälle. Ehkä se ei toteudukaan sitä vauhtia, mitä kaikki on herran vuonna 2025. Niin se, se on enemmän, enemmän rekisteröidään sähköisiä autoja kuin, kuin vanha polttomoottoria. Mutta siihen liittyy just nämä kaikki muut asiat. Sit se infra, lainsäädäntö. No lainsäädäntö ollaan nyt paljon muutettu siihen suuntaan. Mutta se infra. Et, et, vaikea sanoa, mutta Suomessa varmasti parin kolmen vuoden sisällä, niin kyllä se 50 prosenttia pitäisi mennä ensirekisteröhönnistä. Mä, mä
2: uskon, tästä, jos, jos lasketaan pukarit ja sähköautot, niin. Niin, niin uskon, että on samaan, että, että näin se on, mutta se 90, niin se jää nähtäväksi. Siis nyt täytyy muistaa, että... että Mis kun, me eletään. A, niin missä me eletään. Niin, missä maailmassa me eletään tällä hetkellä. No Suomi on tietysti, äh, niin kuin, vähän rajatumpi maa ja täällä on mun mielestä infra jo periaatteessa niin paljon paremman taso kuin monessa muussa maassa, että et täällä, täällä voidaan niin päästä. Mutta jos maailmanlaajuisesti ajatellaan, niin, niin kyllähän infra on niin paljon perässä, että 90 pinnaa uusista autoista sähköautoa, niin, 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 niin tuota, kyllä, kyllä on, niin kuin, ja varsinkin jos puhutaan täyssähköautoista, niin, niin kyllä, kyllä tulee menemään vähän pidempään, mitä nyt ennusteet on. Lukari, mä, oma, mä sanoin, vuosi sitten jossain tilaisuudessa, että plukarit tulee olevia pitkää, tai olla on ollut vähän enemmän, puolitoista vuotta sitten, ja sitten tuli kaikki ne auto, autofirmojen ennusteet, joissa sanoi, että 30 luvulla ei enää plukareita tehdä, ja, ja sitten mietin, että olinko väärässä, mut kyllä nyt taas katsoo maailmaa, niin mä veikkaan, että mä en ole väärässä, Me Veikkaa veikkaan, että tulee vielä olemaan 30 luvullakin pelissä mukana, ja se tulee just tämän, 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 tämän infran takia, että et ei että infra tulee valmis, ei, ei ole latauspisteitä, mitä se oli, mitä netto oli Euroopassa, toi, siis niin kuin, nyt tehdään 10 prosenttia niistä latauspisteistä, mitä pitäisi joka vuosi tehdä, jotta tämä niin täydellinen sähköistyminen on mahdollista. Niin se, on, se on niin paljon hitaampaa kuin mitä on kuviteltu et, tai suunniteltu, et, et se niin kuin, sanoisin, että että on
3: Erittäin vaikeaa. Kyllä mä heittäisin vähän haastetta myös akkusysteemijärjestelmätoimittajankin suuntaan. Tässä jos, saa, niin jos ajatellaan, että meillä on miinus 20 astetta pakkasta, niin kyllähän vielä akkujen niin kapasiteetti ja kykyä pitää kehittää jonkun verran, että se 90 Suomessa toteutuisi, että kun meillä on miinus 20 pakkasta, että mä pääsen siellä yli 300 kilometriä sillä kun pistän kaikki lämmityslaitteet ja kaikki päälle. Mutta ei se mitään. Jyrki hoitaa se kuntoon senkin asia.
1: Joo, tässä, tässä onkin äh, semmoinen hyvä, hyvä osaaminen teille hankkia, semmoinen oikein globaali center of excellence, että hoidatte sen, että se auto Auto lataa niin tuota, hyvällä teholla myöskin pakkasessa. Niin siinä kun onnistuu, niin on jo aika pitkällä, koska on nähty esimerkkejä, että se ei kaikilta onnistu. Että ilokseni mulla on tuossa autopihalla, mikä se miinus kolmessa 250 kilowattia sisään. Mutta kun sitten on niitä autoja, jotka maksaa saman verran, niin ne saa 30 kilowattia sisään. niin Se on melkoinen ero. Että siinä on osaamista, mille on kysyntää ihan selvästi. Kyllä. Onko statulla enää kysymyksiä?
4: Ei, kyllä patteri on melkein tyhjä, että varmaan se kysymys tuli, että mennäkö seuraavaksi tämä like sitten koi ajamaan vai miten se oli, <tuhut> 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 mutta ei vain, hei kiitos herrat minun puolesta kyllä minun kysymys patterista on käsitelty.
1: Joo, kiitos paljon ja mennään ihmettelemään kohta sitten omiin silmiin, että miltä näyttää auto ja miltä näyttää akkutehtaassa valtavasti kiitoksia.
3: Kiitos teille, kiitos että tämä oli mielenkiintoinen keskustelu.
0: Tämä on sähkösanoma Oulunbaarista. Nyt voit ladata sähköautosi uusilla nopeilla suurteholatureillamme. Sähköistä matkaa. Toivoo Oulunbaari.
3: Moottori tietää
1: Oulunbaariin. Janne Pohjan tähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio@pohjantahti.fi ja varaudu iloisesti. Hei, miksi kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut eParking-sovelluksesta?
4: Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissuilla ja maksaa myös pysäköinnistä. Vrruf, vrruf,
2: ja jää! eParking. Tää appi sopii myös tensalenkkareille.
0: Laturille.shop-verkkokaupasta. Kolmen kappaleen erä. webastopure pure 2, 11 kilowattia latauslaitetta, 4,5 metrin kaapelilla, vain 599 ja kaupan päälle sähköautomiehet Reppu. Laturille.shop, Laturille.shop.
4: Olihan se Tatu kierros. Se oli kierros. Olen melkein sanaton kerrankin.
1: Koitetaan vähän kuitenkin pureksia tuota, me mentiin alkuun käymään akkutehtaassa. Kyllä. Ja mä luulen, että kovin moni ei edes tiedä, että täällä uudessa kaupungissa on akkutehdas. Salon akkutehtaasta on kirjoiteltu vähän enemmänkin, mutta tämä Ukin akkutehdas, niin, niin tämä oli jotain jotain, mistä luulee, että kovin monika ei, ei tiennyt, tiesikö sinä etukäteen, että täällä on tämmöinen fasiliteetti?
4: En siis kyllä, mulle tuli ihan täysi hyllätyksenä. että sen Salon akkutehtaan tosiaan, sen nyt on uutisista törmännyt, niin sen nähnyt mutta, tai kuulun, mutta niin, tuota, tää tuli kyllä tosi hyllätyksenä. Ja, ja ihan mittavan luokan toimintaa, voisinko nyt näin sanoa? Että...
1: Joo, oli. Siellä akkutehtaassa me mentiin sinne linjaston alkupäähän ja mitä siellä oli, niin siellä oli. SK Innovationin äh, kuormalavoissa tulleita pussikennoja, semmoisia littananmallisia. Ja sitten sen linjaston alkupäässä niin otettiin äh, ne kennot niistä laatikoista pois, ne nostettiin ylös ja sitten laitettiin niinku kaksi kennoa päällekkäin, kun ne on semmoisia littanoita levyjä. Ja sitten ne naitettiin yhteen semmoiseksi pariksi kennopariksi ja sitten se meni eteenpäin se prosessi siinä niin että niitä kennopareja lätkittiin sitten peräkkäin ja äh, yhdistettiin niitä hitsaamalla toisiinsa ja sitten lopuksi siihen tuli semmonen muovi eikö semmonen metallinen kotelo päälle ja siinä valmistui
2: niinku akkumoduuli
1: eli akkumoduuleita tuli tästä uuden kaupungin tehtaasta ulos. Ja sitten mä ymmärsin, että ne moduulit tuosta sitten sipaattiin sinne asiakkaan, tässä tapauksessa Mercedeksen, johonkin tehtaaseen Saksaan.
4: Ja sieltä ne puuttuu sitä akkupaketiksemme, ne kiinni. Joo, siis näin. Ja nyt sitten tietää, ymmärsinkö minä ihan oikein vai väärin, mutta mielestäni niitä myös, eikö niitä tuollakin pakattu niitä vötkylöitä niin isompiin kuoriin. Joo, kyllä siinä oli
1: myös niitä isompia niin kokonaisia akustoja. En tiedä mihin käyttötarkoitukseen ne ei näyttänyt ehkä auton akustoilta, mutta en voi olla aivan varma. Joo, eikä sitä oikeastaan meille kerrottu. Ei, ei, ei ne kerrottu, että, että mihin ne on menossa. Mutta asiakkaille kuitenkin. Ja, ja tosiaan semmoinen siivousalue heillä tuntui olevan, että että täällä tehdään tällä uudessa kaupungissa niin akustoja autoja varten ja, ja sitten niin asiakkaan speksien mukaan. Ja sitten taas siellä Salossa niin siellä tehdään niin valmet automatiivien speksien mukaan sitten niin toisille asiakkaille, jotka ei välttämättä autoteollisuudessa ollenkaan, niin kuin vaikka se Ponsse. Mm, just näin. Niitä. Mutta siis akkuteollisuutta löytyy Suomesta ja se oli, se oli tämmöinen tehdasympäristö, niinkuin monesti voi kuvitella tehdasympäristön tänä päivänä, että, että siellä ollaan niin kuin puhtaassa, hyvin puhtaassa tilassa. Mä en annos päästä sinne sisälle, kun mä olin niin sähköinen. Siinä oli semmoinen, piti seitoa se semmoisen systeemin päällä, missä mitattiin, kuinka paljon, kuinka paljon sitten hankaussähköä sähköä varautunut. Ja, ja meikäläinen on sen verran sähköinen kaveri, että että niin tuota, hyvä, että
4: muutama yrityksen jälkeen selvisi. Ja kun sä niin innossa sinkkasit niitä kämmeniä noihin reisiin, niin katsotaan sitä hankaa sähköä nyt tuli. Niin, niin sen voi olla. Joo,
1: mutta akkuja siis tehdään, tehdään täällä ja niin kuin mun mielestä se hieno juttu on, että jos nyt niin kiinnostaa ihmisillä, kun mä tiedän, että mä en että joukossa on teknisiä alaa ihmisiä aika paljonkin. Ja jos kiinnostaa se liikenteen sähköistäminen tai kaiken sähköistäminen, niin, niin tämmöisiä mahdollisuuksia
4: ainakin sitä olemassa edetä alalla. Niin, ja jos mä oikein tuosta jutu, niin tämän päivän jutusteluista ymmärsin, niin ei missään ole sanottu, että ne akut jatkossa kaikki menee niin kuin ajoneuvoihin, että ne menee omaan tavallaan. Liik- on se sähköinen aparaatti kuin aparaatti, niin on niin mahdollisuuksia tuolla akkute, niin akkupuolella tuolla. On, on ja se voi tosiaan olla energiavarastokin. Niin, just näin, että tavallaan se maailman sähköistymisessä mukana oleminen, niin sehän tuo valmiita automotiive voi tarjota aika moninaisiakin vaihtoehtoja, että jos nyt ei vaikka vaan ne autot kiinnosta, mutta haluaa siinä sähköisessä hommassa olla muuten mukana. Niin... Kyllä, kyllä. Ja
1: se voi olla niin iso osa
4: tuota, BA on bisnestä, tuo no. akkupuoli. Se kyllä minä olla. näkisin sen, että kyllä mulla tuli jo aika äkkiä semmoinen olo, että, että se on jo nyt iso osa, mutta miten iso osa se tulee jatkossa olemaan ja nyt sitten kun päästään ehkä siitä vielä siihen, että tuollahan on vielä semmoinenkin, nyt, aika maailmassakin ymmärtääksemme unikki tapaus, että siinä on autotehas ja akkutehas niin vierekkäin. Niin Siitähän sitten varmaan voi 1 plus yksi laskea, että mitä se saattaisi sitten jossain tarkoittaa.
1: Joo, kyllä. No sitten akkutehtaan jälkeen mentiin katsomaan ö, autoa, mikä on herättänyt jonkin verran parran ja päästiin istumaan. Ei päästi valitettavasti ajamaan, mutta päästiin näkemään ja istumaan Lightyear Zero autossa, mitä tuolla ehdittiin nyt joitakin kymmeniä tuottamaan. Tässä pari, kuukauden pari aikana. Kyllä vain, oli hämmentävä auto. Minkälaisia ajatuksia jäi, jäi laitieristä, jonka taru nyt sitten jäi lyhyeksi ja en tiedä mitä noille. Siellä oli siis yksi lähes valmis auto, yksi semivalmis auto ja sitten muutama kori oli jäljellä. Ja linjasto oli jo niin sanotusti siivottu, että se oli purettu aika nopeasti sen
4: jälkeen, kun se ilmoitus tuli, että tuotanto loppuu. No, siis toki siitä jäi vähän semmonen fiilis, siis hieno autohan se oli, se oli ihan se, siis, miten nyt sanoi. siis hieno, se oli paljon erikoista, tavallaan poikkeuksellista tekniikkaa, että toki on harmitus, että nyt se jää tuommoseksi unhollaan painuvaksi tapaukseksi, että olisahan sille suonut mahdollisuuden, mutta toki niin varmaan joskus jo aikanaan jossain, oliko se nyt sinne jaksossa 46, niin sinä tämä asia ennustit, niin tietysti se lähtökohta on varmaan ollut aika hankalat, mutta harmittaa tietysti, kyllähän tälle ihmisenä, niin on tätä mieletön kunnia, oli päästä näkemään, että onhan se niinku Kyllä jotenkin, kun se siihen istui, niin tuli sellainen olo, että ei tässä mun jo istunut.
1: Joo, se oli muuten jänne juttu, että tämä penkki ja niin auto muutenkin ja istumaasento, niin se oli niin kuin urheiluauto, oliko istunut, eli hyvin matalalle tämmöinen kuppimainen penkki loistava sivuttaistuki. Ja mihin tuommoinen auto, joka 0,100 menee, sama kyyti kuin vuotta vanha Toyota Korolla, niin mihin tarvii tuommoisen penkin, niin sitä mä en tajua. No. <tum> ja sitten toinen, mikä on vähän hankala ymmärtää, että jos autohintalappu on ideoitu, että tämä alkaa kakkosella, niin sitten esimerkiksi tämä suunnanvaihto-systeemi oli tehty neljällä nappulalla siinä koelaudassa, niin ne olisi voinut olla jostain Lada Samarasta ne PRND-nappulat. Tässä, tässä niin kuin näkyy taas semmoisia startup siinä autossa, mutta... Katsotaan nyt sitten, onko Lightyearllä enää, enää tarua. Nythän se tuotannosta vastaava yhtiö meni tietysti selvitystilaan ja sitten se emoyhtiö kuvittelee sitä kansanautoa laitier kakkosta joskus tekevänsä, mutta ottaako kukaan sitä enää vakavasti, niin en tiedä. Mutta ei tuo Valbetin väki, niinkö, eihän ne ollut tavallaan pahoillaan. Heillä on kokemusta ollut nyt näistä startupeista ja ne kaikki sanoo, että ne on ollut
4: niinkö tarpeellisia ja opettavaisia juttuja. On siis nimenomaan, että sitähän he sanoivat, että niissä oppii hirveästi, niistä on saatu tosi tärkeitä oppia. Ja, ja toisaalta onhan varmaan, kun tässä näin juteltiin, että olisi 15 vuotta sitten on strategiassa päätetty, että lähdetään siihen sähköiseen liikenteeseen mukaan, niin tietyllä tavalla vähän haluan valita asioita. Että, että on varmaan valmistauduttukin silloin, että tulee tämmöisiä startuppeja ja näissä voi käydä sitten tällä tavalla. Mutta ei missään nimessä, että pikemminkin. Hyös että näitä oppeja on hyvä käyttää nyt jatkossa hy- hyväkseen. Ja ilman niitä niin olisi jäänyt monta oppia saamatta. Ja oltaisiin monta askelta varmasti kauempana siitä, missä tällä hetkellä ollaan.
1: Joo, ihan varmasti. Kyllä ne sitä uutta teknologiaa sitten tuo sinne pelikentälle. Ja sitten perinteiset valmistajat, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin sitten ne pikkuhiljaa ottaa sitä sitä uutta teknologiaa sieltä itselleen niihin volyymimalleihin. No sitten toinen, mitä tuolla keskustelussa si- sivuttiin jonkin verran on SONO, ja nähtäväksi tietysti jää miten SONOlle käy, että saako se riittävän rahoituksen. Että se auto saadaan niin sanotusti viimeisteltyä valmiiksi ja että se tuotanto saadaan käytiin. Harmi ettei päästy näkemään tuolla nimittäin ilmeisesti joku SONON korri oli jo hitsattu kasa.
4: Joo näin, siinä kyllä Pikku se harvitti, kun joku sanoi, että tässä se vielä aamulla oli, mutta onpas se viety tästä jonnekin. Joo. <köhön> kyllä.
1: Se, se olisi ollut kiva. No, sitten me mentiin sinne varsinaiselle tuotantopuolelle, missä tällä hetkellä siellä rullas a Aasarian perinneautot. Eli sieltä tuli polttiksi, eli museautoja tehtaasta ulos. Niitäkin vielä joku ostaa tässä. Ja kyllä siinä muuten aamun palaverin jälkeen niin tuota, piirustin taululle, että viimeinen poltti tästä tehtaasta tulee 2027 ulos. mitä mä luulen, että muuten
4: tatuu siitä? Niin, sinä, tuota, kyllä minä sinä sinulle leiriin hyppäin ja sinä taettiin jonkunlainen pikku niin tuota, vedonlyöntikin leipoista. Katsotaan sitten, niin tuota, palataan tähän asiaan viiden vuoden päästä, että niin tuota, miten siinä sitten käy. Me ei siis vetoa lyöty, mutta... Ei,
1: mutta autotehtaanjohtaja Pasin kanssa, niin, niin siinä
4: sitten todettiin, että mä tuun kolmeksi
1: viikoksi sinne töihin, että ne opettaa minut tekemään autoja. Jos siellä vielä perinnäautoja tulee, ja Tatu vielä lisää maustia tätä, että mun pitää laittaa se pakoputki kiinni siihen. Että se on minun homma, sitten mä menen sille pisteelle, missä se tehdään.
4: Se on kyllä kärsivystä kärsimys, niin jos on, näin joutuu niin, niin
1: on, mutta sitten jos, jos niin tuota, siellä ei enää perinneautoja tehdä ollenkaan, eli pakoputkillisia, niin, niin tuota, kyllä mä luulen, että sitten me otetaan tekemään podcastia muutamaksi viikoksi, niin kyllä siitä tarinaa riittää. Tuota, mä aloitettiin
4: se tehdaskierros sieltä Hitsaamosta. Sehän oli, siellä hais hitsaus. Siellä haisi hitsaus, mutta niin tuota, ei sillä hitsareita näkynyt, tai näkyy sillä hitsareita, mutta ne olivat semmoisia hassun näköisiä robotteja, että aika moni vipellys. Joo. Siellä
1: pellinpalasia meni kiinni toisiinsa ja logistiikka menee niin, että ne pellinpalaset tuohon a tulee Saksasta samasta tehtaasta, mistä menee pellinpalaset myös sinne Saksan päähän, eli siihen tehtaaseen, missä Saksassa tehdään samaa autoa. Ja palaset tulee sieltä ja sitten robotit niitä hitsalle ja niitä oli satoja niitä robotteja siellä. Niitä oli hirvittävän paljon. Joo. Ja ihmisten rooli oli sit valvoa niitä ja sit syöttää niitä robotteja, eli tuoda sitä materiaalia sinne ja tietysti ylläpitää niitä. Että kyllä kun siinä kyseltiin, että menneks nää
4: useasti rikki, niin kyllähän ne tarvii huoltoa ne robotit. Niin kyllä, niissä ilmeisesti aina omaansa tietysti mekaanisia laitteita ja aika monta kiveiltä liikkuu päivässä siinäkin estakaasin, niin varmaan joskus on niillekin. Joo. Ja aikansa sitten,
1: ne, ne oli aina kaksi minuuttia paikalla, eli sanottiin tuolla tehtaassa, se kahden minuutin tahti. Joo. Niin kaksi minuuttia se on paikallaan ja sitten se heilahtaa se ää, kori siitä niin seuraavalle pisteelle. Ja siinä sitä taas pyöriteltiin ja käänneltiin ja robotit hitsaili. Ja sitä kautta se meni eteenpäin ja se meni seuraavaan pisteeseen eli maalaamaan. Ja siinä oli Maalaamo Kalifi, eli Matiikaisen JP, joka tuolla meidän Discordissakin on niin tuota innokas sähköautomies, eli ID-n niin ää, JP sitten näytti meille sitä Maalaamoa ja sinne mentiin semmoisen teleportin kautta, mikä puhalsi meidän puhtaaksi. Ja,
4: ja viimeinenkin tukka haitua meikäläisen
1: päästä. Joo, kyllä, kyllä. No niin, olisi ollut vitsi tähän paikkaan, mutta eipä kerrokaan sitä. Tuota, <laughs> mutta siellä oli lisää robotteja siellä maalaamossa, ne autot oli käynyt semmoisessa dippauksessa.
4: Joo, niissä altaissa mitä eli ei niin. niissä onkaan. Niin. Aki ruosteen kemikaaleja.
1: Kyllä, ja, ja sitten kun ne tuli siellä, sieltä altaasta, niin sitten niihin ee, ruikittiin semmoista massaa, semmoista saumausmassaa. se Koska... oli muuten paljon. Sitä, oli, sitä ne mälväs kyllä ne robotit niihin autoihin aivan älyttömästi. Eli tavallaan lähes jokaiseen pellin saumaa, mitä siinä korissa on hitsattu, niin siihen mälvättiin sitä massaa sitten, että sieltä ei pääse vesi sinne väliin.
4: Joo, se kyllä nää, tälleen maalikon silmän näytti siltä, että se oli melko huolellista, että ilmeisesti Mersun laatu siinä asiassa on aika hyvä. <laughs> Joo. Ja...
1: Sitten loppujen lopuksi niin tota, autot sitten meni, meni, niin tota, niin laitettiin pohjamaalia ja kaksi kerrosta pintamaalia ja lakkaa. Ja se kävi uunissa ja siinä maalausprosessissa oli varmaan 20 vai eetta kaiken kaikkiaan, että se tuli sitten se korimaalattuna
4: ulos toista päästä. Niin se oli ja se oli niin tuota kyllä. Se oli melko sen näköistä taidetta, kun ne robotit tanssii ympärillä ja kun ne maalasi sitä, niin sitä oli, niin kuin jotenkin, sitä oli niin kuin pysäyttävä katsella. Joo, se oli semmoinen hypnoottinen. <laughs> ja... <h wait> Joo, siis tässä olisi, olisi kahtanut päivän varmaan siinä. Se, niin oli, no. se, oli jotenkin, niin kuin... se oli niin rauhallista se robottien liike, ja kun sitä maalia tuli, niin se oli, oli kyllä hauska. <hade> kyllä.
1: Joo, siellä, siellä se tapahtui. Ja sen jälkeen ne maalatut korit meni sitten sinne koko panolinjan puolelle ja siellä oli taas kokoonpanon puolella, niin se oli hyvin ihmisvetosta, että siellä ei ollut robotteja niinkään, vaan ihmiset asenteli. Toki siellä nyt esimerkiksi katsottiin, kun kojelauta asennettiin, niin semmoinen robotti sen niin kojelauden pukkas sinne autoon sisälle, ja sitten sen jälkeen niin ihmiset ruuvasi sen kiinni siihen, ja, ja niin tuota, sitten kaikki ne piuhat laitteli sieltä, ja johtosarjat olivat,
4: oli ihan johtosarja, mutta ihan ensimmäinen oma, kun se Maalaamasta tuli. Se taisi olla. Joo. Ei tullut kyllä niin tarkkaan. Ne oli niin hämmentävän paljon niitä osia ja autoja ja kaikkea. Että se, mulla tuli lähinnä sellainen olo, että se autojen liikkuminen sillä näytti, kun pitkä, kun ruokakaupoissa on nykyisin näitä appelsiinimehu kun ne appelsiinit Joo. kulkee sieltä, niin tuolla oli sama verran noita autoja. Kyllä.
1: <laughs> Joo. Ja siihen että sitten palaa kerrallaan, niin siihen laitettiin kiinni se autoa tavaraa. Ja, ja ää, J.P. kertoi, että työntekijä tyypillisesti tekee päivän aikana neljä niin kahden tunnin slottia. Ja joka slotissa niin hän tekee sitten niin eri, eri työtä, eri työpisteellä. Eli opettelee neljä hommaa. Eli se voi olla kaksi tuntia asentele kojelautaa ja sitten kaksi tuntia laita rattia paikalle ja kaksi tuntia laitat
4: jarruja paikalle ja kaksi tuntia jotakin muuta. Juuri näin, kun, eihän siinä, niin tuota, kun edelleen se on kaksi minuuttia yhdellä pisteellä se auto, niin siinä ei montaa asiaa niin kuin tehdä. Että, ei. Että se ei montaa pultin kiinnitystä ollut siinä per työpiste ja sitten se hyppäsi aina. Tai ei nyt hypäänyt, vaan siirtyi seuraavaan Joo.
1: pisteeseen. Joo ja oli kyllä, äh, täytyy sanoa, että joukko väkeä siellä, että tuo Mikael, PR-puolen, eli viestintäpäällikkö, niin, niin tuota, kertoi, että siellä on joskus ollut 70 kansallisuutta töissä ennen muistan, että montako tällä hetkellä on, mutta, mutta siellä oli ihmisiä ympäri maailmaa ja ää, työkielet on Suomi ja Englanti, niin jos jompaa kumpaa näistä hanskaa, niin pystyy kolmessa viikossa kuulemaan oppimaan auton kasaamisen.
4: Joo, näin siellä sanottiin, että kolme viikkoa. Ja toisaalta ihan varmastikin näin, että aika hyvin tuo prosessi on tullut hiottu ja toisaalta kun mietitään, että eihän se nuus sitä tarvii sitä koko autoa kasalta Niin, kyllä <laughs> Että nimenomaan yksi ihminen tekee aika lailla sitä yhtä hommaa, sit opetellaan toinen ja sit sulla on ne, ne neljä työpistettä, missä sä niinku sitä niin ne on aika kuitenkin silleen simppeliä, että vaikka se auto on tosi kompleksinen niin Joo. Ei kuitenkaan yksi ihminen eikä saa alusta loppuun aina yhtä asarin sarjan Joo, juuri näin. No sitten siellä
1: loppuvaiheessa, kun sinne Mersu oli saatu kaikki kilkkeet paikalleen ja sitä oli tankattu muutaman litran sinne bensaa, kun nämä oli perinneautoja, autoja, niin sen jälkeen niillä tehtiin erinäisiä testejä, kalibrointeja, laitettiin pyörän kulmat kohilleen ja valot kohilleen ja tutkat kohilleen ja niillä ajettiin pieni koeajo ja sitten oli tämmöisiä laadun niin niitä oli vähän joka
4: välissä siellä sun täällä. No niitä tuntui oli... olevan kyllä ihan oli ihan ja oli kaiken muan Monsunisade testiä. Oli sun vaikka mitään ja sitten oli vielä jotkut RFID-täkin sillä portilla ennen kuin ne lähti rekassa ulos, että jos sillä sattuukin olemaan siinä autossa joku osa, mikä on keretty vaikka takaisin kutsutulla siinä välissä, kun se oli pihalla auttanut, niin sitten se rekka vielä pistettiin stopiin, se auto, autoprojektiin kyvystä pois. Ja että aika viimeiseen asti on kyllä niin kuin vahittu asiat, että ei kävisi mitään.
1: Joo, kyllä. Et se oli tavallaan aika vaikuttaa tämä laadunvalvontapuoli, että miten sitä tehtiin. Ja ja sitten sieltä otettiin myös niin loppupäässä muutamia autoja sivuja. niitä fiksattiin, että niille tehtiin jotakin, että se vastaa sitä mitä asiakas, eli tässä tapauksessa Mercedes-Benz
4: haluaa. Just näin, ja sitten siellä oli niitä satunnaisotanta-autoja, että mille tehtiin sitten vielä tarkempia testejä tai muita tutkimuksia, että Joo. on varmasti kaikki asiat niin kunnossa Mutta kyllä
1: minähän niin itse näen, että Tulevaisuuden mahdollisuuksia tuommoisella sopimusvalmistajalla on nyt tässä murroksessa. Ja, ja kyllä se voi olla, että tuommoinen, tuommoinen niin tuota, polttisten tekeminen, niin kyllä se alkaa olla hommaa tuolla valmeta-automotiivillakin jossakin vaiheessa. Ja, ja kyllä sen sillä näkee, että GLC loppu, niin nyt ei tullut mitään tilalle. He tietysti neuvottelevat, että saavat uusia sopimuksia, mutta Kyllä mä odotan, että tuossa tehtaassa aletaan kohta puskemaan. Ei enää ensimmäistä, koska se Think City oli aikaisemmin, mutta
4: siis ensimmäistä vakavasti otettavaa sähköautoa ulos. Niin kyllä mä ihan samaa mieltä niin tuota, kyllä katsotaan vähän niin tuota, sen suuntaista niin jutuista oli niin aistittavissakin. Että mm. Keskusteluja on paljon ja eihän nyt varmaan yllätyskään kellekään. Että, koska autoteollisuus on murroksessa. Kaikki sähköautoilua seuraavat tietää, että se on melkein aina kun tuota uusi merkki tulee tai uusi sähköauto tulee, niin sitä mietitään, että onkohan se joku uusi merkki, mikä sieltä tulee, että niitä merkkejä on vielä paljon tullut ja tulee, niin kyllähän se tuollaiselle sopimusvalmistajalle avaa ihan erilaisen pelin kuin
1: Joo, että kyllä siinä on mahdollisuuksia, että tuleeko sieltä sarja sähköautoja joltakin perinteiseltä vaikka eurooppalaiselta valmistajalta, onko se joku länsimainen startup, onko se joku ää, aasialainen, todennäköisesti kiinalainen, joka haluaa tulla Euroopan markkinalle ja saisi vähän niin jalkaa overrakoon sillä, että hei valmistetaan tämä auto Euroopassa, niin saadaan sille niin eurooppalainen imago myös sille, sille
4: kiinalaiselle autolle tai brändille. Sekin on ihan totta. Ja sitten myös se, että niin tota, varmasti jos ja kun tuollakin tuo akkutuotanto niin kunnolla käynnistyy ja niitä rupeaa määriä tulemaan, niin sehän voi myös jollekin tosi perinteiselle autovalmistajalle olla sitten se niin tota, lisäresurssi siihen, että jos omat tuotannot alkalla täynnä, niin jos tuolla on kapasiteetti ja niin sitten se voi ollakin, että yhtäkkiä vaikka tähänkin hyvinkin perinteisen auton valmistajan sähköauto, että mahdollisuuksia on pitää hirveästi. On. Ja näen kyllä niin kuin heidän tulevaisuuden, siis näen jotenkin sen tosi valoisana, että mun niinku monta, monta asiaa, koska tähän sitten vielä lisätään se niin tuota avokattoteknologia, mistä ne puhuu sitä. Kinematiikka, kun se oli se hmm. termi, koska sielläkin on paljon samoja mekanismeja kuin vaikka näiden autojen latauslukuissa. latausluukuissa. on niin kuin monta asiaa nyt jotenkin tavallaan niin kuin naksahtanut semmoiseen tiettyyn asentoon ja nyt niitä paljon kaikkea tarvitaan. Ja tietysti edelleen strateginen päätös 15 vuotta sitten tehty, mutta osoittautuu nyt aika oivolliseksi päätökseksi. Niin,
1: esimerkiksi tämmöinen juttu on ensimmäinen sähköinen avoauto. Ei ole vielä... No okei, okay, Fiat 500 ei Siitä on mahdollisuus saada semmonen, semmonen mistä saa sen katon auki, mutta sivut jää niin sanotusti vielä pystyyn. Mut niin se semmonen perinteinen avoauto, niin mikäpä parempi paikka tekemään sitä kuin tuo uuden kaupungin tehas. että On niitä optioita olemassa ja jos haluaa niin kuulia, antaa panoksensa tuohon liikenteen sähköistymiseen, niin tuossa on yksi vaihtoehto. Tai jos haluaa vaikka omia muksujaan ohjata siihen suuntaan, että jos niillä on kiinnostusta siihen, niin tuolla sitä voi konkreettisesti edistää sitä liikenteen sähköistymistä. Olet sitten joku insinööri, joka suunnittelee juttuja, tai sitten oot siellä tuotantopuolella kasaamassa niitä juttuja ja rakentelemassa. Niin siitäpä mahdollisuuksia kerrakseen, että Suomessa on onneksi hienoja mahiksi. Ja Kyllä mä luulen, että joku päivä tänne vielä tulee se akkukennotehdaskin, ei valventin tekemänä, mutta jonkun muun tekemänä, niin sitten me saadaan sieltä Talvivaarasta kaivetut mineraalit muutettua akkukennoksi ja kennot menee tuonne ukiin ja sitten ne menee pakettiin ja autoalle ja se, se koko homma on täällä käsissä. Ja Silloin se raha
4: jää tänne pöörimään tänne Suomeen, niin se olisi niinku hieno juttu. Joo, siis se olisi tosi hieno juttu aika mahtava synergia tuohon siinä olisi niinku tavallaan Suomen mittakaavassa ois, hoitaa ois. tämän koko putkia. Kyllä, ja tähän yhdistetään vielä se koulutus, mistä,
1: mistä Pietisen Tuomas on tehnyt meille useimmankin jakson, niin, niin kyllä tästä vielä hyvää tullua.
4: Nimenomaan, ja se on edelleenkin älyttömän iso mahdollisuus. Semmoinen mahdollisuus, jota ei perinteisessä, jos edelleen mentäisi kalttomoottoriteknologialla, niin ei tämmöistä mahdollisuutta Suomelle olisi. Ei olisi. Ei olisi. Ei olisi. Kyllä. Näihin
1: kuvia tunnelmiin me Tatuukas ajellaan tältä uudesta kaupungista takaisin kotiin.
4: Ja eihän, tässä ei ole neljä tuntia jäljellä, niin tämä on pikkusiivu. pikku siivu. Eihän tämä kuin pikku siivu, mutta niin kun tämä, sen minua vähän huolestuttaa, että niin näytän, että tämä ei tarvitse ladata. Niin missä me... Kaikki me olemme Ei me tatu
1: turhia pysähille. Kiitoksia valmeta Automatiivelle, oli mahtava päivä, mahtava tilaisuus päästä, päästä käymään ja menkää ihmiset niin tsekkaile että mitä siellä oikein tehdään ja, ja jos kiinnostaa niin ei muuta kuin hakemusta kehiin niin sieltä hommia löytyy.
0: Totta kai haluan tähän loppuvielisten kiittää meidän patroneitamme, erityisesti meidän pääsponsorimme Jussi Jaurola, sekä sponsorit Harri Ruuttila, Harri Jokinen ja Miikka Tuomala. Lisäksi kiitokset muille patroneille. Anssi Alanampa, Timo Välenoja, Aurinkosähkömies Jani Sinimaa, Antti Annala, Marko Vileen, Niko Anttila, Ari Hyvönen, Kari Asikainen, Ville Viittanen, Matti Karumaa, Antti Tuominen, Jimi Voutilainen, Martti Saksala, Janne Tolvanen, Mikko Kaltiokallio, Jani Kärki, Mikko Karhuluoma, Ari Laakso, John-Erik Sivula, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Oskar Kaarsson, Mika Reinikka, Niko Ostrov, Sauli ja Samuel Jusliin, Vikke Niskanen, Olli Vähätalo, Mika Keskiheikkilä ja Matti Jouhkimo. Kiitos ja nähdään taas ja kuullaan ensi viikolla. Moikka! Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.